1: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos de Radio María y especialmente muy buenas noches a los 6.000 jóvenes participantes en el encuentro europeo en Ávila, que está teniendo lugar en estos preciosos momentos. Acabamos de vivir una preciosa vigilia y todos nuestros oyentes están viviendo eh, minuto a minuto lo que está sucediendo en este encuentro de jóvenes y por supuesto nosotros aquí en Rompiendo Moldes vamos a abordar este tema con todos los jóvenes y todos los que se sienten jóvenes en este en el corazón
2: donde el corazón espera siempre donde el corazón busca su
1: raíz hoy Acabamos de terminar el 8 de agosto, Santo Domingo de Guzmán. Empezamos el 9 de agosto, Santa Teresa, Benedicta de la Cruz. Dos santazos que vienen a iluminar pues, la experiencia que están teniendo nuestros queridos jóvenes en, en Ávila. Es la experiencia, la revolución de los santos, la revolución de la caridad, de la claridad y del martirio. Eso es lo que seguramente necesiten todos nuestros jóvenes y cada uno de nosotros los que estamos oyendo Rompiendo en Radio María. <risa>
2: de todo justo a la raíz
1: En este contexto eh, de la Revolución de los Santos, eh, pues vamos a abordar el tema de Santa Teresa de Jesús, su figura, qué nos dice a cada uno de nosotros, especialmente a los jóvenes congregados en Ávila y a los jóvenes que no han podido ir y a toda la Iglesia en España. Lo vamos a hacer con el Padre David Jiménez, que es precisamente el Carmelita Prior del Convento conocido como el Convento de la Santa, de la casa donde nació Santa Teresa. Además, Padre David, además de joven, es abulense, así que lo tiene todo. Vamos a irnos hasta allí con él, a Ávila, y vamos a irnos a otros muchos sitios, pero estos sitios nos los va a decir ya el super equipo de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, equipos, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, pues aquí estamos de nuevo, encantados de volver a Radio María. José, buenas noches. José Villalón viene con ganas, Cristina Lozano también. Sí. Sí, sábado noche, Gonzalo Castillero. Buenas noches. ¿Qué tal? Que la última vez no pudimos estar contigo, te llamamos por teléfono, te echábamos de menos. verdad. bonito oh, yeah. Sí, Vamos a quedarlo
0: ahí grabado. Sí. La
1: primera vez que ocurría en... ¿Cuánto tiempo? Tres llevamos? años. Tres, ¿tres, tres, años, estamos, tres temporadas. Wow, estamos, estamos terminando la tercera temporada, hemos ganado la Copa, hemos ganado la Champions. Hemos... Gonzalo, Gonzalo Castillero es astre favorito. ¿qué es, ¿Qué es lo que vas a traer a nuestros queridos amigos de Rompiendo moldes esta noche?
3: Pues uh, propuestas uh, para poder pasar el tiempo libre en las vacaciones, por ejemplo.
4: Eso está muy bien. que A veces no sabemos muy bien qué hacer con claro, ese tiempo sí. libre.
1: Bueno, ¿y Josué Villalón en sus moldes, en sus ritmos más eh, dicharacheros?
4: Pues hoy no me voy a salir mucho del molde, voy a seguir un poquito el tema del Encuentro Europeo de Jóvenes que está teniendo lugar en Ávila, uh -huh. porque ahí hay una plana de artistas y músicos católicos importantes que me gustaría compartir y eso es lo que traigo. Que escuchen, ¿eh? que, que es muy interesante eh, lo que traemos en Biorritmos esta noche. Estupendo. Cristina Lozano. ¿Cuál es
1: la voz de la semana?
0: Jo, yo me voy con una voz un poco un poco polémica, yo creo, esta semana, que parece que ha levantado aquí que como si hubiera sido la revolución, y no hay ninguna revolución, pero bueno, hay que traerla para aclararlo.
1: Bueno, muy bien, pues para eso para eso estamos, para dar claridad y caridad. Yo les propongo a nuestros queridos amigos eh, oyentes, primero que nos escriban al mail, que nos hace ilusión. ¿eh? Ya saben que nuestro correo electrónico es rompiendo rompiendomoldes.radiomaria.es y nos vendría muy bien pues que nos dieran sugerencias, valoraciones, propuestas de temas, de enfoques, eh, en fin, fichajes de verano, fichajes de invierno, lo que quieran, que nos escriban. Que nos hace ilusión y los que estén conectados a Twitter esta noche, mientras nos están escuchando, Tal vez algunos de los eh, jóvenes que están aquí en Ávila eh, viviendo este encuentro Pues les proponemos que con el hashtag Teresa rompedora nos cuenten qué es lo que están viviendo y aprendiendo de Santa Teresa de Ávila Porque ciertamente es un modelo mm, rompedor y nos viene muy bien a todos nosotros conocerlo mejor Eso es lo que vamos a hacer en la entrevista de portada que comenzamos ya Eh, todos los oyentes de Radio María llevan siguiendo estos últimos días, desde el miércoles por la tarde, el encuentro que están teniendo lugar en Ávila, eh, con más de 6.000 jóvenes españoles y algunos eh, cerca de un millar en europeos. Y... Eh, Perdón, me, me, se me ha ido el santo al cielo. Un poco, Un repite, poco. venga. Se, se me ha notado, vamos. ¿verdad? <risa>
0: es que esto de estar aquí a estas horas es
1: normal. Sí, el sábado noche es muy duro. Pues en este encuentro que tiene lugar por la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, eh, pues lo ha organizado la Conferencia Episcopal Española, el Secretariado de, de Jóvenes, y pues llevan dos días profundizando en su figura, en su imagen, en su mensaje, y ahora vamos a profundizar eh, con de manos de un prior, de un carmelita descalzo, joven y abulense, que conoce muy bien su figura, y al que vamos a saludar en este mismo momento. Eh, buenas noches, Padre David Jiménez. Padre. Buenas noches, Padre David Jiménez. Eh, bienvenido buenas. a Rompiendo Moldes en Radio María. Muy buenas noches, David. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Decíamos a nuestros oyentes, David, que eres carmelita descalzo, pero todavía no les habíamos dicho que eres licenciado en Teología por la Pontificia Universidad de Salamanca y especializado en las figuras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de Ávila por el centro universitario que está precisamente en la ciudad abulense. Y también eres licenciado en periodismo por la misma Universidad de Salamanca, por la Pontificia. Así que reúnes muchos elementos, diría yo que todos, para que nos puedas ayudar a traducir al presente la enseñanza que Santa Teresa de Jesús nos dejó hace, hace 500 años. Lo intentamos, David.
5: Vale, perfecto.
1: Lo primero, lo primero que te quería preguntar, eh, llevas eh, pues las últimas horas, los últimos días eh, en este encuentro efervescente en Ávila, eh, cuéntanos un poco tus impresiones después de estas horas compartidas con tantos jóvenes de toda España.
5: Bueno, la verdad que es maravilloso porque sale una ciudad como Ávila, una ciudad con tanta historia y a la vez tan rejuvenecida con estos 6.000 jóvenes que recorren nuestras calles, que llenan las iglesias, que van detrás de los pasos de Santa Teresa está siendo una experiencia verdaderamente extraordinaria. Ver a, a tanta gente con, con el corazón abierto a dejarse tocar por, por esa experiencia de Dios como la que rebosa la vida de Santa Teresa es algo extraordinario.
1: Eh, David, eh, les ofrecíamos, les proponíamos a nuestros oyentes que nos están escuchando a, ahora mismo, al, seguramente algunos de ellos, algunos de los jóvenes que están en, en Ávila viviendo este encuentro, que compartieran con nosotros sus experiencias, enseñanzas y vivencias de estos días en torno a la figura de Santa Teresa con el hashtag... ...Teresa Rompedora, porque nos vamos dando cuenta... ...de que los santos han sido grandes eh, rompedores de moldes... ...y, y bueno, quería, queríamos ver qué es lo que nos tiene que decir... ...Santa Teresa a nosotros, por eso quería preguntarte... ...es verdad que Santa Teresa vive un contexto muy distinto... ...al nuestro, eh, pero la vida de los santos siempre es un modelo... ...en el que fijarse, y en este caso más porque es doctora... ...de la iglesia. Quería preguntarte, David... ...¿qué, qué palabra tiene Teresa para los jóvenes de hoy... ...que no tienen un sentido fuerte en su vida... ...e incluso algunos que ni siquiera lo buscan.
5: Bueno, pues yo creo que la experiencia de Santa Teresa se... Para, ...para esos jóvenes se podría definir con una frase suya... ...que a mí me gusta mucho, que es dejarse engolosinar. Santa Teresa no es una santa como a veces pensamos... ...tumbativa, no sé cuánto, levantando una bandera, no. Santa Teresa es una mujer que quiere transmitir una experiencia una experiencia de Dios. No se es santo ni se es cristiano por convicción, porque nos den la chapa, como se dice, porque nos estén eh, una y otra vez diciendo las cosas. ¿no? Santa Teresa nos, nos habla de su propia experiencia y ella dice que escribe para engolosinar a las almas, o sea, para transmitir esa preciosidad que le ha pasado a ella, que le ha cambiado la vida. ¿no? Todos los santos y sobre todo Santa Teresa, a mí me gusta decir que no nació Santa, que ella se hizo, que ella fue descubriendo y que también ella pues dejó que su interior se engolosinara con lo que Dios le prometía, con lo que Dios le, le estaba poniendo delante. ¿no? Yo creo que, que eso es una experiencia que, que a los jóvenes de hoy, y a los mayores y a todos, cuando nos acercamos a, a la Santa, nos cautiva de tal manera ver que no nos quiere convencer, sino que lo que quiere es transmitir su experiencia y esa experiencia se pega en el corazón y se pegan
4: la vida. Eh, David, eh, buenas noches. Soy Josué, colaborador aquí en Rompiendo Moldes.
5: Hola, buenas noches.
4: Eh, hay un grupo amplio de nuestros jóvenes que son inconformistas, que les duele el mundo, eh, incluso les duele España, es ¿eh? así la expresión. Eh, ¿Cómo puede orientar Santa Teresa esta sana rebelión?
5: Bueno, pues, mira, yo creo que Santa Teresa fue una mujer... Eh... Muy auténtica, de una mujer que supo luchar por, por todo lo que ella sentía y vibraba dentro de ella. no A Santa Teresa, eh, a estos jóvenes tú dices que les duele España, a Santa Teresa le dolía la iglesia, le dolía su propia iglesia. Y entonces, cuando ella funda el convento de San José, pues les dice a sus monjas: Mirad, estamos aquí para orar por la iglesia, para defender a la iglesia, porque hoy el Señor está perseguido de tanta gente, nosotros tenemos que ser sus aliados, tenemos que ser sus amigos. Ella tiene una frase preciosa, ¿no? Dice ya que tiene tan pocos, tan pocos enemigos, que al menos, o sea tantos enemigos y tan pocos amigos, que al menos estos que hay pues seamos buenos, ¿no? la, la experiencia de Teresa es alguien que, que lucha por aquello que le enamora el corazón. Y, y ella se siente profundamente enamorada por la iglesia, por Cristo, y, y es capaz de, como decimos hoy, de romper moldes, ¿no? de luchar con ella hasta el final. En su época muchos hablaban aquí en Ávila de ella barbaridades y cuando funda San José pues muchos no quieren que ese convento salga no y ella sigue hacia adelante no ella sabe que, que lo que lleva en su corazón que se encuentra con Cristo es lo que verdaderamente le marca la vida y no tiene miedo de arriesgarlo hasta el final yo creo que ese es el, el ejemplo que hoy a tantos que nos que nos duelen tantas cosas pues podemos encontrar en Teresa Jesús la autenticidad y esa lucha por aquello que de verdad sentimos en el fondo del corazón, más allá del ambiente, más allá de lo que nos dicen, más allá de lo que hay alrededor.
3: David, buenas noches. Soy eh, Gonzalo Castillero. Eh, vivimos eh, en este momento en un eh, mundo plagado de ruido a nuestro alrededor. ¿no? Hay mucho también, eh, mucho activismo, mucha diversión, gente muy volcada eh, hacia afuera. Pero en cambio Santa Teresa eh, es una maestra de la interioridad y de, y de la oración. Eh, ¿Qué nos dice eh, la Santa para ayudarnos a, a entrar dentro de nosotros mismos?
5: Bueno, lo primero que Santa Teresa no establece una dicotomía entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, ¿no? Pero es una mujer muy alegre, es una mujer que, que canta, es una mujer que hace fiesta en el convento, es una mujer que, que por cualquier cosa, pues, pues, convoca a su comunidad para, para celebrar o para vivir, ¿no? Pero eso no le aparta de, de la interioridad. La interioridad no es el vivir con una persona uraña, una persona que, que no se relaciona con los demás, ¿no? La interioridad es el encuentro con Dios en el fondo del corazón. Y un encuentro con Dios en el fondo del corazón que se realiza en todos los momentos de la vida. Santa Teresa le dirá a sus monjas, mirad, el que verdaderamente ama, en todas las partes ama y se acuerda del amado. No solo en el momento que está en la capilla, no solo cuando está en la misa, en todas las partes ama. Convierte toda la vida en ese encuentro de interioridad. Y de ahí la famosa frase, ¿no? Por eso, hermanas, también entre los pucheros anda el Señor, ¿no? Yo creo que la, la experiencia de Teresa es una experiencia que, como ella dice en las moradas, eh, cuidado, hermanas, que no estamos huecas por dentro. ¿no? Nos invita a hacer una aventura interior, que es una aventura verdaderamente apasionante, que es la aventura de encontrarnos con Dios dentro de nuestro corazón. Ella se lamenta que hay mucha gente que se va de este mundo sin haber descubierto la belleza que hay dentro de nosotros. ¿no? A mí me gustaría que en este año del quinto centenario, pues no pasará como, como un año de un cartel bonito en la puerta de la iglesia, ¿no?, del quinto centenario, sino que nos ayudará a todos a hacer esa experiencia de Teresa, a entrar dentro de nosotros mismos, a descubrir que no estamos huecos y a descubrir que el verdadero encuentro con Dios lo hacemos en el fondo del corazón y en el encuentro con los
0: hermanos. Padre David, buenas noches. Soy Cristina Lozano. El lema que enmarca el encuentro, ¿no? Son los amigos fuertes de Dios. ¿Cómo nos enseña Teresa a ser amigos fuertes de Dios? ¿Qué es lo que están aprendiendo los jóvenes eh, para ser amigos fuertes de Dios en este encuentro?
5: Bueno, pues para ser amigos fuertes de Dios eh, son dos cosas. Primero es la coherencia de vida y segundo es eh, la, la vida de oración, ¿no? Para Santa Teresa eh, no, nos dice, ¿no? Dice que en estos mundos, tiempos recios en los que vivimos, tiempos de dificultades, hace falta, primero, que los que, que los que somos amigos, que los que buscamos el amor de Cristo, que los que nos dejamos seducir por él, primero, nos hagamos espaldas unos a otros, que nos apoyemos. ¿Qué, ¿Cuánto levantaría el Santo Dereza la cabeza cuando ve una iglesia dividida? Dentro de nosotros mismos, muchas veces, que si este grupo del otro, que si esta parroquia de la de más allá, que si este del otro, ¿no? Santa Teresa nos dice, no, hay que hacerse espaldas, no a las divisiones, somos del mismo bando, estamos en el cuerpo de Cristo, primero eso. Y segundo, en este tiempo de, de estas dificultades hacen falta amigos fuertes de Dios, amigos que sepan que, que Dios está en el fondo del corazón. ¿Y eso cómo se hace? A través de la oración. Para Teresa la oración no es un decir unas palabras, no es eh, un estar un rato o dos ratos o dos horas, ¿no? Para Teresa la oración es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. El encuentro con Jesús es un encuentro entre amigos, es un encuentro de confianza, es un encuentro de profundidad. Para ser amigos fuertes de Dios necesitamos hablar con nuestro amigo, dejarnos hablar con él. Necesitamos abrir nuestro interior y relacionarnos con Jesús.
1: David, eh, pues nuestro mundo eh, huye del compromiso. Eh, lo sabemos bien los sacerdotes, eh, que vemos cómo descienden el número de matrimonios que llevamos adelante, también la fragilidad de los mismos, también la propia fragilidad de la vocación consagrada, la disminución de, en el número de vocaciones a la, a la vida consagrada, sacerdotal y misionera. En un mundo que, que se muere de miedo por el compromiso, Santa Teresa, que era una mujer de tomar determinadas determinaciones, ¿cómo nos puede ayudar a tomarlas, las importantes, las, las que necesitamos?
5: Bueno, pues yo creo que ya algo hemos dibujado, ¿no? Lo importante de esa determinada determinación es que, que nosotros mismos seamos coherentes con nuestra vida, ¿no? Seamos capaces de avanzar en ese encuentro con Dios en el interior. Dice la santa que esa determinada determinación es la mitad del camino. O sea, somos capaces de iniciar nuestro camino de encuentro con Dios y de llevarlo hasta el final poniendo en él nuestra meta, pues ya tenemos hecho la mitad del camino. Ella fue una mujer que de pequeña estuvo en un internado y decía que era enemiguísima de ser monja. Y ahora vemos pues, lo que llegó a ser aquella enemiguísima de ser monja. ¿no? Fue una mujer que tuvo la mente abierta, los oídos abiertos a lo que Dios le iba proponiendo. Y una vez que lo encontró, pues fue capaz de seguir detrás de ello a pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades. Esto es una cosa muy importante en Santa Teresa. Ella descubre que la fuerza no está solo en lo que ella hace, sino sobre todo en la gran misericordia de Dios. Es capaz de decirnos que, que no nos cansemos nunca de recibir aquello que, que Dios nos quiere dar, que siempre es más de lo que
6: nosotros podemos esperar.
3: David, me imagino que estos días habrás tenido la oportunidad de estar en contacto con eh, muchos de los jóvenes que están participando en, en este encuentro. Eh, ¿Qué ves de Teresa en ellos?
5: Bueno, pues yo veo de Teresa en ellos... Personas que, que se dejan sorprender. Eh, es muy importante en nuestra en nuestra sociedad y en nuestra iglesia dejarnos sorprender, dejarnos tocar, tocar por lo que Dios nos quiere decir, pensar que no lo sabemos todo. Y, y yo veo en el, en el rostro de estos jóvenes que, que vienen por aquí, por Ávila, que están en este tiempo dando dando vueltas por aquí, dejándose seducir por Teresa, veo esa misma mirada de ella, ¿no? personas con el corazón y con la y con la vida abierta para dejarse tocar.
1: David, eh, han acudido a Ávila aproximadamente eh, 5.500 jóvenes de España y, uno, y unos 500 jóvenes de fuera de España, seguramente hayan sido más y seguramente haya ido incluso a gente sin inscribirse que también pues no se contabiliza pero ahí estarán disfrutando del ambiente y aprendiendo y empapándose. Pero estoy pensando, David, en los muchos jóvenes que no es que no hayan podido ir, sino que están lejos, eh, jóvenes de nuestros pueblos, de nuestros institutos, de nuestras universidades, eh, que tienen una cierta eh, resquemor o incluso hostilidad hacia la Iglesia. ¿Qué, qué les diría Santa Teresa o, o qué les dirías tú o los dos, si quieres? <risa>
5: bueno, pues yo les, lo que les diría es que puede ser. Que puede ser que ese resquemor que tienen sea cierto, que puede ser que, que esa sensación sea, sea real, ¿no? Pero que no se que no se encasquillen ahí, que se dejen descubrir, que se dejen golpear por la experiencia de, de esta mujer, ¿no? Es verdad que muchas veces en la Iglesia nuestro testimonio pues no es el más bueno, pues es verdad, pero también hay testimonio de, de gente como el de Teresa que nos puede tocar el corazón, ¿no? A lo mejor alguien un día me dijo una cosa y, y me hirió y ya me quiero separar, ¿no? Pues déjate tocar por ella. Déjate tocar por, por el espíritu de Teresa, que lo pasó muy mal también y que tuvo muchos antitestimonios en su vida, de gente alrededor, pero que supo descubrir que lo que le llenaba a ella el corazón no era lo que hace o deja de hacer el que está enfrente, sino que lo que le llena el corazón es el corazón de Jesús, que le quiere, que le espera, que está junto a ella y que quiere cambiarle la vida. ¿no? Yo creo que eso es lo que, no solo a, los, a esa gente que está alejada, sino a nosotros también el, el mensaje de Teresa nos tiene que golpear fuertemente, no dejarnos seducir por ese Dios que nos pide que en este tiempo seamos amigos fuertes de él y seamos amigos fuertes entre nosotros para caminar a su encuentro.
1: Pues seguramente sean estas palabras las que pues nos pueden ayudar to a todos a los que han participado, están participando en este encuentro, acaban de tener la vigilia, los conciertos, y ya solo queda mañana el, el envío, eh, la oración previa y la misa de envío a las 10 de la mañana en el hermosísimo lienzo norte de, de la ciudad de Ávila, que entiendo que se acercará pues también mucha gente a participar de ella y a sentirse también enviado a la Iglesia Española a llevar el el fuego, el fuego en el que ardió eh, nuestra amiga Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa pues de Avila. Sí, además en
5: ese lugar donde en otro centenario, el cuarto de su muerte, eh, el Papa San Juan Pablo II nos envió a toda la Iglesia Española y, y ahora una vez más se nos vuelve a enviar, ¿no? Yo lo que pediría es que no se apague ese fuego, que el fuego de Teresa no sea el fuego de un centenario, que no se nos olvide nunca que, que en España la figura de Teresa nos marca y nos tiene que marcar para hacer buenos amigos de Dios y para hacer caminantes en ese encuentro de, de la oración y del encuentro con Cristo.
1: Eh, padre David Jiménez, eh, Carmelita Descalzo, prior del Convento de la Santa, el lugar donde nació Santa Teresa, muchísimas gracias por, por ilustrarnos, por acercarnos y traducirnos la figura de Santa Teresa a, a nuestros días, a 500 años después de su nacimiento. Y seguimos pues aprendiendo de ella y juntos en comunión tratando de vivirlo y de compartirlo con todos nuestros amigos y hermanos con los que convivimos. Eh, padre David, muchísimas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes aquí en Radio María. Un fuerte abrazo y que sigáis disfrutando de este encuentro y que mañana pongáis ahí el colofón. Muchas
5: gracias. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: Pues, eh, queridos amigos y queridos eh, equipo de Rompiendo Moles, la verdad es que no sé a vosotros, pero a mí me han entrado ganas de, de volverle a, a hincar el diente a, a los textos de Santa Teresa, que son muy ricos. A veces son difíciles. La verdad es que el castellano antiguo que maneja eh, pues es, desde luego, a veces eh, complica un poquillo. Por eso ayuda a escuchar pues a personas tan empapadas del espíritu de Teresa como el padre David y que te lo acerquen y te den ganas de pasar esa dificultad, ¿verdad?
3: Bueno, hay proyectos ya interesantes y hace muy poquito que han eh, adaptado los eh, textos de Santa Teresa al mundo del cómic, por ejemplo, eh, pues eh, para mm, dárselos eh, a los jóvenes también en una forma seguramente eh, más accesible para ellos. O sea que también es eh, bueno seguir ese tipo de iniciativas.
1: Quizá el siguiente paso sería que Josué lo, tra lo tradujera al rap. ¿Eh? Todo es posible, la verdad. Están rodando
3: también eh, una nueva película sobre Santa no sé si es película o serie de televisión, pero hay un proyecto audiovisual también en torno a la figura de Santa Teresa, que estará en breve eh, listo.
1: Pues estaremos estaremos atentos y ahora lo que lo que vamos a estar atentos es a, a la voz de la semana, que podría ser de los últimos días, 15 días, porque hace dos semanas que nos vemos, pero es la voz de la semana que nos trae nuestra compañera Cristina
6: Lozano. El
0: sonido de la semana. Con Cristina Lozano. Bueno, pues ya estamos aquí. Oye, que, que llevo dos sin faltar, ¿eh? Que me voy a dar un premio yo y todo. Bien, <risa> ¿Sí?
1: dos, seguidos. dos seguidos. Dos seguidos. Es
0: que esto es increíble.
1: Bueno, que. Eh, los profesores
3: están de vacaciones. <risa> me voy a callar.
0: <risa> me voy a callar porque yo todavía estoy deseando tener esos tres meses de vacaciones que nunca son reales, de verdad.
3: Bueno, la experiencia, uno, Cristina.
0: <risa> a mí me han engañado porque yo el 31 tengo que estar trabajando ya. O sea, no sé qué, Eso qué he hecho mal. porque
1: suspendes a muchos.
0: No, 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 que va, que va, todo lo contrario. Pero a mí el 31 tengo que estar ya allí en el colegio.
1: Por un día estamos llorando. ¿vale? Sí. Qué? Bueno, Cristina,
0: ¿qué? ¿Cuál, es el sonido? ¿cuál es el sonido de la semana? Cuéntanos. Bueno, pues que, que yo siempre tengo un guión, pero que es que, que nunca lo cumplo. Me estoy acordando así las últimas veces que digo, Venga, tengo que decir esto es este, destinada, ¿no? Que termino pues termina haciendo otras cosas, así que... Aprovecha bueno, hoy
1: y dinos todo lo que te, te haya quedado en el tintero. No, y... no, no hace
0: falta. Que hoy podía hablaros de muchas cosas, porque esta semana la verdad es que informativamente hablando ha sido bastante bastante contundente. Por un lado, ¿sabéis que hace un año estaba medio país revolucionado y otro medio país criticando? Como habitualmente, pero hace un año más.
3: Estaban hablando de rompiendo moldes.
0: No, no, están hablando del Ébola. Es que hace pasado ya un año, ¿eh? desde que trajeron al primer eh, misionero de San Juan de Dios... El Padre Pajares creo que era el, el primero que, que vino, ¿no? Y, y hace, ahora leía hace poco en el Twitter que también hace una conmemoración de la bomba de Hiroshima. Así sí, que... El pasado,
1: el pasado 70 jueves.
0: También podía hablar de eso, pero no. Oye, o también algo más cercano, que es que me ha he hecho una gracia. Josué, ¿tú en tu banquete invitaste a alguien extraño en tu banquete de bodas?
4: Algún amigo por ahí. La, mayoría, extraño, ¿no? la mayoría de la gente era extraña. <risa> Algún amigo raro
0: había? Bueno, pues es que ha habido un matrimonio que se acaban de casar, es un matrimonio turco, que ha invitado a su boda a 4.000 refugiados sirios. O sea, ¿qué han hecho? Bueno, pues todos los regalos ¿no? eh, que la familia o que los cercanos querían hacerles, pues eh, ellos los han invertido en el banquete para, para pagar, ¿no? para compartir esta propia felicidad con los más necesitados. Decía el padre del novio, dice pensamos que en un día tan especial, tan importante como este, debíamos compartir la fiesta nupcial con nuestros hermanos sirios. Y si Dios quiere esta acción, esta invitación tan grande, empujará a otros a hacer lo mismo porque yo no sé si estáis muy enterados pero es que hay como dos millones de refugiados sirios que viven en Turquía, o sea, muchísima gente. Sí. Además también hacía un año de las primeras... Eh, del éxodo. El sí. éxodo, ¿no? El primero. O sea, que que hay un montón de cosas que podía traer conmemorativamente hablando, pero oye, que es que he dicho que el cumpleaños ya ahora no tocan no tocan las conmemoraciones, que vamos a la actualidad y, y con eso me he ido, ¿no? Porque me llamaba la atención, incluso lo ponía, ¿no? En el chat que tenemos nosotros los del equipo de Rompiendo Moldes por un posible tema, porque había periódicos eh, que abrían ediciones digitales como si se acabara de producir la noticia del año. Perdón, sabemos que el, sabemos, los cuatro que estamos aquí somos periodistas que en verano escasean las noticias y que de la nada hacemos el notición del año. Pero es que con este eh, había tertulias que por las mañanas escuchaban y demás. ¿Dónde voy? Pues a, son las palabras que el Papa Francisco decía el pasado miércoles en la audiencia general con la que regresaba de vacaciones hay que advertir que durante lleva un año aproximadamente todo este curso hablando de catequesis sobre las familias estaba haciendo la belleza de los hijos la belleza de los abuelos la belleza en sí del matrimonio el otro día mandaba un tuit en una red social bueno en Twitter y decía a los jóvenes no no tengan miedo a casarse que el señor está pues con con estas parejas que que se casan qué hacemos pues vamos a escuchar lo que decía el Papa porque era interesante
6: si se mira a la nueva unión desde los hijos pequeños, vemos la urgencia de una acogida real hacia las personas que viven en tal situación. ¿Cómo podemos pedirle a estos padres educar a los hijos en la vida cristiana si están alejados de la vida de la comunidad?
0: Esto era el antecedente, y el antecedente, no, ya he dicho, que lleva durante todo un año pues preparándolo ¿no? en las catequesis de los miércoles, porque el próximo mes de octubre se desarrolla el Sínodo Ordinario sobre la Familia. Es que ya ha habido una primera parte y ahora en este octubre del 2015 eh, estará sobre la segunda. ¿Y de qué se va a hablar en este Sínodo? Pues a ver, nosotros, vamos, nos es que intuimos que sabemos los temas ¿no? es que se van a desarrollar, y uno de los que más ha creado expectación es la atención pastoral de las personas eh, divorciadas que se han vuelto a casar. ¿Qué decía Francisco? ¿Que parecía una novedad? Pues no ha dicho ninguna novedad. Lo que ha dicho, lo que la Iglesia está haciendo desde pues desde que tomó decisiones sobre este asunto. Decía, anunciaba el Papa que es necesaria esta fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad. Que estas personas, y esto es lo que más llamaba la atención, no están excomulgadas, como algunos decían, sino que siempre forman parte de la Iglesia. Y Francisco añadía más cosas.
6: No tenemos recetas sencillas. Pero es preciso manifestar la disponibilidad de la comunidad y animarlos a vivir cada vez más su pertenencia a Cristo y a la Iglesia con la oración, la escucha de la Palabra de Dios, la participación en la liturgia, la educación cristiana de los hijos, la caridad, el servicio a los pobres y el compromiso por la justicia y la paz la iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie
0: yo creo que terminaba muy bien el papa con esas palabras de la iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie no porque bueno muchos ha comentado mucho se decía también decía francisco que no hay recetas mágicas que es pues que esa persona esas personas que están en esa circunstancia ...tomen parte de esa comunidad... ...y esa comunidad que acoge como es la Iglesia... ...pues les ayudará, les entenderá... ...y les propondrá el camino más adecuado... ...así que os emplazo... ...rompedores, a los que estéis aquí conmigo... ...y a los que están escuchándonos al otro lado... ...a rezar desde ya... ...por las decisiones que se tomen en el sínodo de la familia... ...el mes de octubre... ...por cierto hay una oración bastante muy bonita... ...que se creó para la primera parte por así decirlo... ...que podíamos tenerla pues cerca... ...durante este periodo estival... ...y hasta que sea el sínodo... ...para que pues el Espíritu Santo ilumine... ...a todos aquellos que tengan que tomar estas decisiones... ...y que también nosotros que somos portadores... ...bueno no portadores... ...mejor dicho transmisores de esta verdad... ...pues sepamos también transmitirla... ...de la manera más adecuada... ...porque bueno... Hay muchos intereses creados, ¿no? Me acuerdo el padre Julián decía hace unos días que, que es que lees cualquier artículo y, y era manga por hombro lo que se decía de ellos, ¿no? Pues uh -huh. vamos a transmitir nosotros esa verdad.
1: Pues eh, sí, es, una, es un desafío lo que tenemos delante. Es un desafío pastoral. Hay eh, millones de hombres y mujeres que han tenido un fracaso en su primera unión matrimonial, en una unión eh, sacramental. Y, y la Iglesia quiere saber, quiere acompañarles, quiere acogerles eh, en la caridad y en la verdad que son las dos realidades que no pueden separarse porque si no nos quedamos sin ninguna de ellas. Eh, yo reconozco que me sorprende muchísimo como a ti, Cristina, y como seguramente a muchos de nuestros oyentes. Si son asiduos de Radio María, pues gracias a Dios aquí se suele informar sobre estos aspectos con buena formación y precisión, pero me llama la atención medios de tanta calidad como pueden ser el país o el mundo que introduzcan eh, elementos eh, tergiversados, falsos, erróneos, manipulados y no sé qué más adjetivos utilizar eh, sobre esta cuestión, ¿no? como por ejemplo eh, decir que por fin ya los divorciados vueltos a casar no están excomulgados, nunca ha habido excomunión, que un sacerdote puede negarles la comunión eh, cuando eh, hace falta una serie de condiciones muy concretas para que un sacerdote tenga la obligación de negar la comunión a un fiel, que son muy extremas y muy raras. En fin, eh, llama la atención ¿no? que medios de tanta calidad informativa en el ...el ámbito religioso se tomen una serie de licencias, eh, no sé si por ignorancia o por intereses eh, particulares, ¿no?
0: Yo creo que lo importante es la formación. Entonces, si tú estás formado y sabes sobre este tema, puedes hablar bien de ello. Si te dejas llevar por el mero titular, pues es lo que ha pasado, ¿no? Que, que es que era pues muy llamativo, como se titulaba...
3: Pero también medidas. hay que hacer eh, autocrítica en muchas ocasiones, ¿no? Casi todos conocemos casos uh, de personas uh, divorciadas a las que un cura, por ejemplo, uh, le ha negado la comunión. O Esas realidades también existen y están ahí y hay que tenerlas en cuenta,
1: ¿eh? Pues eh, aceptamos. Yo llevo seis años de sacerdocio, no conozco ningún caso de negación de la comunión eh, inapropiada. Es decir, se, se debe negar la comunión a las personas eh, que están en segunda unión si es un caso público, notorio y es escándalo público. Es, es un deber del sacerdote. Como también es un deber no, no poder dar la absolución en el sacramento de la confesión, lo cual es de las situaciones más difíciles y, y más dolorosas y hay que acompañar en ese dolor y hay que discernir pues cómo hacer ese pues esa pastoral no de acercamiento hace nada hace dos semanas hablaba con una pareja que está en esta situación su hija viene a la catequesis como tantísimos otros y, y son conscientes de que hicieron un, una alianza eterna eh, y que y que, bueno, pues que sobre esa alianza eterna la Iglesia no tiene poder, ni ni siquiera también, tampoco ellos para disolverla, ¿no? Y son conscientes, vienen a misa, no comulgan y, bueno, pues seguramente puede, podemos acompañarlas muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, pues para esto el sínodo seguramente nos vaya a ayudar y mucho. Y lo dejamos aquí porque en octubre tendremos que abordarlo seguramente, eh, ver cómo, pues cómo llevar la verdad y la caridad del amor de Dios a todos nuestros hermanos, especialmente pues a los que están en estas circunstancias. Y ahora, eh, quien nos va a traer, eh, pues, eh, como siempre, letras, historias eh, apasionantes, es el sastre más dicharachero de Rompiendo Moles.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
3: Oye, hablando de divorcios, de divorciados, precisamente esta semana yo vengo muy compungido por un caso que me ha chocado muchísimo, que es la separación de la rana Gustavo y la cerrita Peggy. Es, verdad, es verdad. Estar muy pendientes también de lo que surja del Sínodo de la Familia, porque bueno, desde luego ha sido una ruptura bastante traumática. ¿Qué
4: ha pasado ahí? Que no le dejaba ver la peli romántica, prefería ver el fútbol.
3: Pues está por ver todavía. Vaya. Es decir, eh, Gustavo creo que ha lanzado un comunicado tratando de dar su versión de los hechos. Estamos a la espera de que Peggy nos cuente eh, ¿Su, su versión. versión
4: bueno, ¿eh? las reconciliaciones también son posibles siempre.
3: Eso es verdad. ¿eh? Estaremos muy pendientes. Yo mm, voto por ello. Ojalá, Yo confío ¿eh? en que se den una nueva oportunidad. Porque ver, es que esa relación no se puede romper de cualquier manera.
1: No. <risa> Gonzalo, pero dime, dime que no nos traías esto de... No, no,
3: es que me he acordado hablando de, ya, ya, ya. de este asunto y me ha venido a, a la sí, cabeza. Sí, sí, no,
1: que es un tema que te preocupa, lo entiendo. Lo
3: entiendo. Seguramente sean los problemas del calor y es que sigue haciendo mucho calor estos días, nos trastoca un poco Muchísimo. Eh, la cabeza. Yo ya estoy eh, abrasado en gran medida, pero tengo que seguir atrapado en la gran ciudad a la espera de las ansiedas vacaciones que empiezan justo según termine este programa. Creo que voy a salir... Eh, en cuanto terminemos, para no pillar atasco. <risa> es buena hora, ¿no? Sí, sí. además sí. fresquito. Claro que sí. Bien. ¿Eh? Bien. Los que les gusta viajar por la noche, pues eh, que vayan poniendo también la radio, que sintonicen Radio María, que vayan escuchándonos. Seguramente muchos de nuestros oyentes ya estén de vacaciones y por algo este es un eh, programa para jóvenes, para jóvenes de entre 15 y 90 años, pero para jóvenes, <risa> al fin y al cabo. Lo decía también Julián al principio del programa, para quien se considere joven. Eh, que seguramente sean muchos más de los que nos escuchan. Y muchos de nuestros oyentes eh, juveniles ya estarán también de vacaciones después sus, de suspender, pues qué sé yo. Siete asignaturas, por ejemplo. No, hombre, es que a ver si os pensáis que eh, nos oyen eh, solamente estudiantes modélicos. ¿eh? Aquí nos oye gente de todo tipo. Y, de hecho, siempre hemos preferido a los malos estudiantes porque queremos demostrar que siempre hay tiempo para cambiar. Y si no, no hay más que fijarse en el elenco que hace posible este programa que, pese a ser pésimos estudiantes, han logrado avanzar en la vida con paso firme. No quiero mirar a nadie.
0: ¿Qué? Es que aquí nos está dejando por naturales de turno. Es que yo tengo una no, reputación.
3: Defiéndete, Cristina. Hombre, defiéndete.
0: o sea, nunca me quedo nada. ¡Hala!
4: Eso hay que demostrar. Es
0: Oye, ojo, <risa> los notas, como queráis, cuando queráis.
4: Josu, ¿tu caso? Pues me quedó una en la carrera, pero luego la recuperé en septiembre. ¿Ves?
0: Maravilla, eso ha
4: sido... ¿eh? Eso ha sido un... Lo
1: cuenta con Pungido el tío.
4: <risa> un borrón en mi expediente. A Julián no le preguntamos. No,
3: no, Mejor quería... que no. Por favor, tiene dos carreras. El por favor. Él ya va de negro. Ah, por ah, favor. O sea que ya tiene bastante.
1: No, no saquéis no aquí est estos temas. Que... Trapos sucios. Sí.
3: Vamos a evitarlos. ¿Y tú? Yo a mí jamás me quedo... Llevo gafas de pasta. ¿Qué es que... <risa> Es verdad es que Hay preguntas que ofenden Bueno, el caso es que eh, Lo que eh, yo hoy os quiero traer Teniendo en cuenta que habrá gente con más tiempo libre Del normal, es eh, repasar Algunas películas que podríamos ver estos días eh, Estamos en casa ahí tirados En el sofá diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Pues oye, podemos ponernos una peli Y se trata de pelis en las que El protagonista principal o secundario Es un sacerdote Vaya del que sea como sea, podemos aprender cosas interesantes, Muchas. como gracias. de Julián. Julián no, es todavía, no ha protagonizado todavía ninguna película, pero... Al, eh, algún vídeo. Dale tiempo. ¿Es verdad? Algún vídeo. Algún vídeo <risa> sí, algún vídeo sí, que no sé si está accesible y disponible a través de, de internet.
1: No, no decimos nada. Bueno,
3: pues quien quiera que lo, que lo busque. Bueno, eh, volvamos un poco a, a lo que andábamos eh, contando. Por ejemplo, podéis echar en vuestra maleta este verano un clásico con eh, ocho Oscars. ¿Sabéis eh, cuál va puede a ser? Va a pesar un montón esa maleta. Va a pesar, va a pesar sí, señor.
4: Ocho está bien, ¿eh? ¿Mm? Pues sí.
3: eh, mala no debe ser la peli. ¿eh? <risa> la ley del silencio, con Marlon Brando, o Melón Blando, ¿eh? como protagonista principal. Alguno decía Melón Blando. Es la historia de un eh, boxeador fracasado que se ve envuelto en un crimen y que terminará arrepintiéndose de sus malos actos cuando conoce a un sacerdote, al padre Barry interpretado por eh, Karl Malden, que es el que logra reconducir la vida del eh, protagonista. Esta peli es eh, para mí bastante curiosa porque la dirigió Elia Kazan, que no era precisamente muy católico que digamos, pero desde luego consigue emocionarnos con el papel del eh, padre Barry. ¿eh? Con lo cual, ya lo sabéis, la ley del eh, silencio. Muy recomendable para estos días. Otra, a ver, con prota bien conocida. Una de Gregory Peck. Ah, esta sí. Gregorio Peckas. Sí. Los más jóvenes, lo mismo, ni habéis visto una peli de Gregory Peck. Cristina. No. Está poniendo ahí carita rara, como diciendo: ¿Quién? ¿Quién es este? ¿Quién es Gregory Peck? Hombre, uno de los más grandes del Hollywood clásico. Esta noche os recomiendo de Gregory Peck: Escarlata y Negro. Peliculón. ¿Sabéis de qué va? Sí. Julián, sí. ¿Cosu? No. Josu no. La tengo que
4: ver. Josu me la modo. apunto, me la apunto. Es, es te
3: a Cristina ni le preguntamos. ¿Pa qué? ¿Pa qué? Pues Escarlata y Negro es la historia real del padre Hugh O’Flaherty que fue un sacerdote destinado al Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial y que acogió y escondió a prisioneros de guerra huidos y a familiares de los partisanos italianos. El padre o Flaherty logró salvar a cerca de 4.000 soldados aliados y a judíos en la ciudad del Vaticano y eh, encarnado con, por un mito como Gregory Peck, pues eh, merece mucho la pena. O sea que buscadla si podéis.
1: Una película interesantísima, sobre todo porque la relación con el gobernador nazi de Roma... Es, eh, o sea, es una auténtica lucha de, del bien contra el mal que quiere ganar al mal pero no destruir al mal y el desenlace no vamos aquí no contamos, a sí. no pero es el desenlace es brutal porque además es verídico es real exactamente sí
3: pues eh, Ada, ahí lo dejamos ahí para que lo, a la gente lo vaya buscando acordaos eh, Scarlett y Negro más cositas para esta noche otra historia real y que nos viene este año más al pelo que nunca Romero ¿Eh? A mí esta... me la pusieron en el cole, que me acuerdo yo. Sí, sí, Cristina, no te rías, oye, hace tiempo, pero es que esta peli ya tiene sus años también. No, sí, ya, ya, ya. Pero yo me acuerdo y era un, un peliculón. ¿Te marcó
0: entonces? ¿Por qué te acuerdas de estar en el cole?
3: La verdad es que sí, la verdad es que sí, hombre, un personaje así. La figura de Pero entonces
0: existían los colegios.
3: Sí, sí, sí. Vaya.
1: No, no, la pregunta no es si existían los colegios, existían los vídeos y las pelis. Eso era sí, hombre, sí. Bueno, con
3: cinta, con beta. Con, ¿Te con acuerdas de cómo hay del beta, Julián? Me acuerdo. Betacam, VHS... <risas> ¿Qué, qué términos VH, bueno sí, vale, ya muy VH, ya era muy VH, moderno VH. Sí, VH. Bueno. yo
1: terminé la carrera editando en dos en dos estas de vídeo o sea todavía pasábamos de una cinta a otra claro que sí ¡Madre
3: mía. y acordaos de cómo se montaban las pelis también antiguamente cortando, cortando y pegando, y
0: pegando ¿eh? lo hacemos ahora también ha o sea, ¿eh?
3: quedado ahora ahí Josu con el Final Cut uh, dándole pipal, digital dos teclas y lo tiene todo montado y a la o sea, vez que... escuchando
1: música y tuiteando o sea esto es imagínate cosa y decimos, qué
3: maravillas hacemos con estos programas, pues las maravillas
1: que se hacían ahí ¿eh? recortando sí, y tirando eso arte. sí que era
3: un arte y habría que rescatarlo. Romero. Romero ¿eh? narra la historia real de Monseñor Oscar Romero, que como arzobispo en El Salvador pues se dedicó valientemente a, crit a criticar la desigualdad social y la represión del gobierno de este país, lo que le costó la vida. Monseñor Romero fue eh, asesinado en el año 1980, en los comienzos de lo que sería la guerra civil en El Salvador, y como recordaréis, pues ha sido beatificado este mismo año ¿Cómo vamos de tiempo,
1: Julián? Vamos bien de tiempo ¿Os puedo dejar otra más? Venga
3: Pues eh, otra chula El noveno día oh. Esta la habéis visto Uf, Impacto No no tampoco pues esta es eh, alemana visto
1: el octavo día el séptimo día alguna de las anteriores <risa> el séptimo día sí <risa> la verdad hay una que se llama así pues el, esta, esta es el noveno
3: esta es el noveno y esta es eh, alemana y cuenta la historia de un sacerdote católico eh, Henry Kremer y está inspirada en hechos reales concretamente en la historia de Jean Bernard que fue prisionero en un campo de concentración eh, nazi Este cura fue amenazado con la muerte de su familia y de todos sus compañeros si no convencía al obispo de Luxemburgo para que se comprometiera con el eh, régimen nazi Si el obispo aceptaba, pues el padre quedaría liberado Su familia podría abandonar el país y sus compañeros sacerdotes pues, tendrían mejores condiciones de vida y si queréis saber pues qué decisión adoptó el eh, padre Kremer o el padre Bernard, pues eh, pillad esta peli, ¿eh? el noveno día, y así lo sabréis. Aquí también pasamos de contaros el final.
1: No se puede decir. No se puede. Oye, al hilo de películas protagonizadas más o menos por sacerdotes, ahora recientemente hay una que no ha dejado indiferente, que se llama Calvary. Y que es una película para adultos en la vida y en la fe, es dura, eh, no por el contenido explícito ni violento ni de sexo, de sexo no hay nada y de violencia pues hay muy poquito, pero es el, el drama del mal, del pecado del mundo que cae sobre los hombros de un sacerdote irlandés. Que, que tiene que cargar sobre sí pues el pecado que él no ha cometido, aunque también él es frágil y participe de esa oscuridad. Es una película dura, pero creo que altamente recomendable para personas que sepan que se van a enfrentar a algo que tiene su dureza como la tiene el mundo de hoy.
3: Pues otra para apuntar en la lista de estas vacaciones.
1: Y hay más, ¿eh? porque puedes hacer una segunda parte de Siempre. esta historia ya, ya veremos el momento, pero ahora necesitamos mover un poquito esto para terminar en todo lo alto y nadie mejor para hacerlo que nuestros amigos de la sección de Biorritmos.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López Roberts.
4: Venimos con mucho ritmo, ¿eh? Habéis visto cómo mola la, la
1: canción de entrada, ¿eh? Sí, es la misma de todo el año. ¿Ah, sí? <risa> no, yo lo que estaba pensando es: dentro de 10 años, cuando la careta siga diciendo vea ve a Lope Roberts, alguien dirá, oye, o sea, por... <risa> le, mandamos, le mandamos un saludo Eso. cariñosísimo. Totalmente. Como hacemos también Ay, con ya. nuestra amiga María y Pachi, los enredados, que, que los, los que están enredando. Que, en fin, los de la sección... <risa> pues un saludo a ver ya llegados. Bueno, sí. vamos allá. Venga, eh,
4: estamos con el Encuentro Europeo de Jóvenes, creo, ¿no? Sí, ahí eh, estamos. En Ávila. Aquí estamos. Aún no ha acabado. Eh, y también pues voy a hablar de ello en el Biorritmos, porque ha habido mucha música, han actuado muchos artistas en las noches del jueves, el viernes, y hace apenas unas horas. En el cartel artístico destacaban eh, la artista Merche... Pablo López, el padre Damián... También por ahí el humorista Santi Rodríguez... A algunos nos sonarán estos nombres... Pero yo quería destacar eh, pues especialmente los grupos del conjunto de músicos católicos contemporáneos que han actuado durante estos días, digamos así, entre comillas, a modo de teloneros en algunos casos, y en otros casos, pues eh, poniendo por todo alto eh, ahí la música católica en este encuentro, cómo no, a ah, también destacar que pues ha presentado en primicia el musical vuestras hoy. ¿Eh? Un musical sobre la vida de Santa Teresa, de Santa Teresa sí. Mm. Y bueno, pues vamos allá. Eh, de entre todos los músicos, no voy a poder hablar de todos, porque la verdad que ha habido muchos. Voy ahí, voy allá con la lista, ¿eh? a ver si me salen todos sin atragantarme. José Miguel Seguido, Toño Casado, Gaby and Company, Jesús Cabello, La Voz de Desierto, Miguel y Rubén de Lis, Unai Quirós y Nico Montero. Perfecto. Yo creo que no se me ha olvidado ninguno.
1: Bueno, ¿Qué os yo, parece? Yo he, can, yo he cantado algo en el camino, pero no ha salido al escenario. ¿eh?
4: Bueno, pues vamos con el primero. Eh, Rubén Delis, eh, que es un compositor, artista de vocación y músico profesional, ha recorrido medio mundo con su guitarra, desde Dubai hasta Suiza, Austria y, por supuesto, España, porque él es de aquí, nacido en Vigo. De hecho, se hizo bastante conocido gracias a su canción Vibra Balaídos, dedicada en el año 2012. Eh, fue como el himno de ascenso del Celta de Vigo. Sí, 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 así Buena es. Tela. Malaídos como bien sabéis, ¿no? Gonzalo, sabemos, es sabemos. el clásico campo de el fútbol el del, del, Celta. del Celta. Bien, pues este artista Rubén Delis en la actualidad pues vive en Brasil, se ha desplazado hasta allí pues para potenciar su carrera musical y especialmente pues eh, como, como artista católico, aunque como hemos dicho, pues él también se ha dedicado a la música, digamos, entre comillas, laica, ¿no? fuera de lo religioso. Eh, pues ha comenzado, de hecho, una gira por España, a la vuelta de, pues, de su experiencia en Brasil, aunque él sigue por allí. Y. pues ha pasado por Madrid, Soria, Burgos, bueno, muchos sitios. también eh, por Ávila y está presentando su sexto disco grabado ¿eh? y producido en Brasil eh, titulado Directo al Corazón y escuchamos ahora de él eh, pues, eh, su canción que lo tengo por aquí es un, una canción grabada eh, como pues en estudio una versión en estudio titulada Tu Mejor Soldado y pues que habla pues de esa alma que está que encuentra en, en el Señor pues en Dios su sentido y dedica esta canción de, de alabanza
2: te entrego toda mi vida Te quiero más que ayer Te doy todos mis actos para que tú obres bien Me levanto cada día Tu sonrisa y te ves Me llena de alegría saber Que estás ahí A cada instante Estás aquí, justo delante de mí, ahora sí, esto es vida, tenerte a ti cada día. La magia que desprende esta sensación me envuelve de paz y gloria.
4: ...pues eh, con nuestro amigo Rubén Delis... ...uno de los participantes músicos... ...en el Encuentro Europeo de Jóvenes nos pasamos ahora a escuchar a conocer un poquito Gaby and Company, ¿eh? otro de los artistas que me ha llamado la atención especialmente y que quería también destacar, ¿eh? su nombre es Gaby Soñer, él es de Alicante eh, un músico ya con una carrera bastante abultada, con una larga experiencia, participó durante 10 años en la banda Capitán Flynn y pensaba que había terminado su relación con los escenarios pero pronto se dio cuenta de que el señor le tenía algo preparado y es que eh, Gaby tuvo un proceso de, de conversión, eh, pues también gracias a, a, a través de Santa Teresa, fijaros, con, con un texto suyo, un día leyó esto de no me mueve mi Dios para quererte ¿eh? y durante varios días estuvo ahí rumiándolo. ...dándole vueltas... ...fue el detonante para replantearse el sentido de su vida... ...que lo encontró pues también gracias a la compañía... ...y la amistad de pues los franciscanos... Eh, ...de hecho él ha dedicado luego varios de sus discos... ...a San Francisco de Asís... ...comenzó a colaborar en Cáritas, en su parroquia... ...y así poco a poco ha ido pues encontrándose de nuevo con, con la fe... ...con Jesús, con esa fe que tenía olvidada desde la niñez... ...bueno, aún faltaba algo más en la vida de, de Gaby... Eh, un día cogió la guitarra y empezó a componer para Dios. Y así ha sacado siete discos, ¿eh? Eh, nada más y nada menos. Vamos a escuchar a continuación la canción... Estás a tiempo una canción pues que habla pues también un poco de más del sentido no tanto de Dios sino de, de, de plantear ¿no? que pues nunca nada es definitivo que por mucho que hayamos metido la pata aún estamos a tiempo de cambiar de acercarnos al sentido de nuestra vida que está en el amor de Dios escuchamos Estás a tiempo de Gaby and Company tiene muchísimas canciones como he dicho Gaby and Company es eh, pues un músico muchísima trayectoria y que ha participado en nuestro encuentro europeo de jóvenes nos vamos a despedir con La Voz del Desierto es un grupo que ya hemos traído aquí en Biorritmos de hecho la canción que vamos a escuchar Determinada Determinación que compusieron recientemente pues con motivo de este aniversario de Santa Teresa también la habíamos escuchado aquí antes pero es que la verdad es que está muy bien está muy bien ¿eh? es un single muy cañero además así rock de este grupo procedente de la diócesis de Alcalá compuesto por varios sacerdotes y algunos otros laicos ...que lleva activo desde el 2004, de hecho nació pues, dentro de un pequeño grupo de seminaristas de, de Alcalá de Henares... ...y nada, llevan a sus espaldas eh, tres discos y una gira pues, que se mueve por toda España... y donde les llaman, allí acuden para compartir la alegría de la fe a través de la música... ...escuchamos determinada determinación de la voz del desierto...
1: Pues con esta determinada determinación de la voz del desierto también eh, concluimos nosotros eh, este rompiendo moldes y le damos gracias a Josué Villalón porque no, no, no. nos ha traído la música que han escuchado los miles de jóvenes de del Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila que termina mañana y gracias a, a todo el equipo que ha hecho posible este programa en el que hemos repasado la figura de Santa Teresa hemos escuchado la voz de la semana con el Papa Francisco, traído por Cristina Lozano hemos escuchado las películas más interesantes protagonizadas por sacerdotes que podemos ver este verano y estos últimos grupos que nos ha traído José Villalón muchas gracias a todos, gracias a nuestros oyentes que han sido fieles una vez más recuerden que con el Señor lo mejor está aún por llegar, hasta dentro de dos semanas